0: Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia para nutrir tu ser. Hola a todos, especialmente a aquellos que se han sentido alguna vez incómodos del intestino, inflamados gasientos, estriñidos y a veces con diarrea y no entienden qué es lo que pasa pero los hace sentir incómodos y mal? Hoy vamos a platicar en este episodio sobre síndrome de intestino irritable. Este episodio no es un episodio convencional como los has escuchado en los últimos episodios de la temporada 3 de Ser Nutritivo Podcast. Es un episodio basado en un en vivo que tuvimos en nuestras redes sociales las cuales no dejo pasar la oportunidad de invitarte para estar en contacto más seguido y no solamente los jueves, sobre todo en este fin de temporada de la temporada 3 de Ser Nutritivo Podcast que está por acercarse. Como te comentaba, vamos a platicar sobre síndrome de intestino irritable, uno de los síndromes más frecuentes, sobre todo en mujeres, muy asociados a cuestiones emocionales y que también están relacionados con los alimentos que consumimos y que mucho de la terapia, que necesitamos tener e intervención que necesitamos está basada en la alimentación y en el apoyo psicológico. Hoy te platico en este formato de episodio y espero lo disfrutes mucho sobre el síndrome de intestino irritable. Nos escuchamos la siguiente semana para terminar nuestra temporada 3 de Ser Nutritivo Podcast juntos. De ...un síndrome y algo importante aclarar de esto es que el síndrome de intestino irritable no es en sí una enfermedad sino que es un síndrome o sea ¿qué es esto es un conjunto de síntomas que puede estar experimentando una persona y que se vive de diferente manera en cada individuo por lo cual muchas veces como no es una falla a nivel orgánica localizada y no se puede diagnosticar como una enfermedad sino como un síndrome durante mucho tiempo sobre todo cuando había mucho desconocimiento y falta de profundidad en encontrar las diferentes causas que lo pueden generar porque es, esto es otra cosa es una condición un síndrome multicausal entonces no hay una sola razón que lo genera y esto hace que muchas personas cuando acuden al gastroenterólogo o acuden con un médico y expresan los síntomas que tienen y además la la manera crónica que pueden llegar a presentarlo pues simplemente se van sin un diagnóstico o con el diagnóstico de síndrome de intestino irritable pero no con un tratamiento que les permita tratar sus síntomas y disminuirlos en gran escala. Y es que muchas veces sí, se dan medicamentos para los síntomas pero no se aborda desde un estilo de vida y esto es algo muy importante a considerar. A la hora en la que hablemos de las causas, y lo comentaba hace un momento, al ser multicausal, eh, pues se debe de abordar también desde diferentes ángulos no solamente desde el lado eh, farmacológico no solamente desde el lado de la alimentación sino de todo lo que engloba un estilo de vida porque se debe de abordar desde la actividad física el descanso, el sueño, el cuidado de la microbiota el tipo por supuesto de alimentos la forma en la que nos relacionamos de hecho hay algo muy interesante también dentro del abordaje que es la parte de la terapia cognitiva conductual y justo de eso vamos a platicar Si tú te has identificado que eh, durante mucho tiempo has presentado, a lo mejor en los últimos seis años de manera ocasional, pero presentas mucha inflamación después de comer, presentas periodos de estreñimiento y también en ocasiones periodos de diarrea, o hay un predominio a una de estas dos en tus evacuaciones, pero se acompaña mucho con una sensación incompleta de evacuar, con una incomodidad intestinal en algunos casos con producción de gases, bueno, pues es muy probable que lo que estés viviendo es un síndrome de intestino irritable y lo que sí te debo de decir es que esto no es una enfermedad, sino que es un síndrome y se debe de tratar para controlarlo y que la persona tenga un buen estilo de vida, o sea, una buena calidad de vida, no se habla de que se quite por completo, ¿sí? Esto es algo básico de expresar, por ahí me, me ponían en, en el cuadrito que puse en Instagram sobre las dudas que tuvieran que fuera honesta y que platicara si se quita o no se quita. No se quita, se regulan los síntomas, se le agrega calidad de vida a la persona y justo aquí es algo básico de platicar, porque hay una gran pérdida de calidad de vida en las personas que tienen síndrome de intestino irritable. O sea, fíjense, se ha llegado a observar en varias investigaciones que el síndrome de intestino irritable hace que las personas que lo viven tengan una mayor eh, facilidad de vivir con eh, trastornos de ansiedad que puedan experimentar eh, depresión que puedan experimentar problemas para dormir descansar durante la noche definitivamente afecta la calidad de vida y en aspectos sociales también mucho porque hay personas que de verdad llegan a tener un tal problema de inflamación que evitan comer fuera de sus casas no salen a comer no conviven no comen en las reuniones y esto afecta su vida social entonces es mucho más allá del simple hecho de evacuar o no evacuar o la calidad de las heces que tengas, sino que es en la forma en la que, pues, efectivamente te vas a sentir. Entonces, por eso me pareció súper importante hablar de este síndrome, además de que sí es más frecuente de lo que nos imaginamos, porque resulta que también se vive de una manera muy callada. Una, porque no se diagnostica eh, eh, tan frecuentemente. De hecho, en el caso, por ejemplo, de los niños, se sabe que se puede empezar a vivir desde desde pequeños, pero en realidad, como es complejo de diagnosticar porque requiere, pues sí, una expresión, una buena comunicación por parte del paciente y conocimiento por parte del paciente, pues es complicado de diagnosticarse en casos de pediatría. Sin embargo, en la adolescencia se empieza a dar más el diagnóstico y sobre todo en edades entre los 25, 35 y 40 años. Y nuevamente, así como cuando platicábamos del estreñimiento, este es un síndrome que se da con mayor frecuencia en mujeres. Vamos a revisar por qué, vamos a checar cuál es la asociación que se puede encontrar un poco más ligada a nuestro género que en el caso de las mujeres. Y sobre todo, la idea principal de este en vivo es platicarles sobre los tratamientos que existen más allá del lado farmacológico, porque definitivamente el lado farmacológico lo trata un médico, y en cuestión de cambios de conducta y estilo de vida corresponde principalmente a la terapia tanto nutricional como a la terapia eh, psicológica entonces ahí es donde vamos a platicar sobre todo también les quiero contar sobre el tipo de alimentación o dieta dieta recuerden que siempre que yo hablo de dieta no estoy hablando de una dieta restrictiva sino que estoy hablando de un estilo de alimentación esa es la forma en la que para mí se define dieta y no nada más para mí, sino que si la buscamos en el diccionario, dieta va mucho más allá del peso, dieta es una intervención, una forma de comer y en forma de comer hay una evidencia, más bien hay varias evidencias sobre un tipo de dieta en particular que puede ayudar a disminuir los síntomas, sobre todo en su momento más agudo. Así que si tú estás experimentando en este momento mucha inflamación, terminas de comer, te sientes incómoda, notas un patrón alterado de tu evacuación, te sientes que eh, al final del día tienes que quitarte, desabrocharte el, el botón de tu pantalón porque no te queda cómodo, bueno es muy probable que estés teniendo o experimentando este síndrome y que tal vez o no esté diagnosticado o esté diagnosticado y no esté tratado o nada más esté tratado desde el lado farmacológico, así que bueno el tema de manera personal me parece muy interesante, un tanto extenso, voy a intentar simplificarlo para hacerlo cómodo y al final también a la hora de hablarles de, de sobre el tipo de alimentación les contaré eh, como cuáles son los alimentos que hay que evitar en estos momentos en el que se agudiza la inflamación como tal entonces pues lo primero lo primero para mí es clave que comprendamos que no es una enfermedad que comprendamos que es un síndrome que se conjunta de muchos de muchos síntomas y que estos síntomas deben de estar presentes para poder ser diagnosticado en cierto tiempo y bajo ciertos criterios. Punto número uno, no lo diagnostica un nutriólogo, lo diagnostica un médico. Esto es básico de expresar, los nutriólogos no diagnosticamos patologías, diagnosticamos condiciones de nutrición y tratamos de manera nutricional algunas condiciones de patologías o algunos cuadros y síndromes como este, ¿sale? pero el diagnóstico, aunque hoy vamos a hablar de los criterios con los cuales podrías tú levantar la mano y decir, creo que yo tengo síndrome de intestino irritable, eh, en realidad es que el diagnóstico no lo tiene que hacer un médico, principalmente un gastroenterólogo. ¿Bajo qué criterios podríamos decir? Voy a comenzar por la definición y se las voy a leer literal. Es un trastorno funcional digestivo. ¿Qué quiere decir esto? No está asociado a ninguna otra enfermedad, no hay ninguna condición eh, biológica, anatómica que esté generando una alteración en la evacuación simplemente está habiendo un trastorno de la digestión y se caracteriza por dolor o molestia abdominal principalmente asociado a cambios en las evacuaciones o sea hay dolor y hay variaciones en la evacuación dado que puede haber eh, cambios no solamente en la frecuencia de la evacuación sino en la consistencia de la evacuación que aquí dicta un punto muy importante hay eh, ciertos tipos o subtipos de síndrome de intestino irritable en donde se valoran con base al predominio de la forma de la evacuación. O sea, si hay algunas personas que viven con síndrome de intestino irritable que tienen un patrón de evacuación más predominante al estreñimiento y hay quienes tienen un patrón de evacuación más predominante a la diarrea y es síndrome de intestino irritable. Y hay quienes está alternado, en ocasiones tienen diarrea, en ocasiones tienen estreñimiento y puede variar mucho la evacuación. Y hay quienes está indefinido, o sea, todavía no lo pueden identificar. Para poder hacer el diagnóstico de síndrome de intestino irritable están los criterios de ROMA, criterios que, bueno, eh, hemos platicado un poquito de ellos cuando hablamos de estreñimiento, pero existen de manera muy específica para poder decir a ver si ¿sí es síndrome de intestino irritable o no. Y lo primero es, debe de haber molestia abdominal, porque hablamos que es como la primera característica. Si tú ves que sí, si hay molestia abdominal, pues ahí te pones una palomita, ¿no? Si debe de haber cambio en la frecuencia de evacuación, al menos tres, meses, eh, eh, al menos tres veces al mes hay un cambio en el patrón de evacuación. Y puedes estar viviendo esto en un periodo no inferior a tres meses. O sea, que tú lo empieces a vivir hoy o tengas una semana con esto, no se puede diagnosticar como síndrome intestino irritable. Tiene que tener al menos un periodo no inferior a tres meses y los síntomas podrían haber comenzado desde hace al menos seis meses. O sea, si no, no es un síndrome, podría diagnosticarse de manera temporal como un cuadro a lo mejor de estreñimiento funcional o estreñimiento crónico, por ahí sale pero para poder decir que es síndrome de intestino irritable hay dolor abdominal hay un patrón alterado de la evacuación y está el factor tiempo hay algunos síntomas que si bien no forman parte de estos criterios con los cuales un eh, gastroenterólogo te puede diagnosticar como síndrome de intestino irritable pero que sí ayudan porque se han visto como muy frecuentes en las personas que tienen este síndrome y que terminan siendo diagnosticadas con él que es que hay un esfuerzo excesivo a la hora de evacuar que hay también eh, una sensación de evacuación incompleta, sobre todo en aquellos que tienen como este predominio al estreñimiento. También hay moco a la hora de evacuar, o sea, en las heces ven moco. Esto puede ser una señal de síndrome de intestino irritable y un tanto asociado con una alteración en la microbiota, que también ahorita vamos a platicar, que, tiene una, que puede ser una de de las múltiples causas que, que inducen a una persona a tener o vivir con síndrome intestino irritable. Y sobre todo sensación de hinchazón abdominal. Por eso les hacía mención de esta característica con la que muchas personas viven de en la mañana me queda bien el pantalón, pero en la tarde, o sea, ya no aguanto, después de comer me lo tengo que desabrochar. Bueno, esta puede ser una característica. Eh, de que ayude de alguna forma aunque no sea un criterio base que ayude a identificar que hay un patrón incómodo en la parte de eh, la digestión y que puede estar asociada síndrome intestino irritable ¿Qué tan frecuente es porque a mí me gusta hablar de la frecuencia porque lo decimos ay pues seguro no pasa mucho o decimos pues seguro soy el único que le pasan estas cosas y bueno pues lo primero es decir eh, hay una oscilación una buena eh, variante entre, entre lo que dicen las estadísticas porque obviamente depende de varias cosas o sea, depende de la población que se esté estudiando depende del género depende de la zona geográfica donde se esté estudiando se ha visto que estas, estos tres criterios pueden alterar las estadísticas de, de prevalencia o de presencia de, de este síndrome pero sí a nivel mundial entre el 5 y el 15 fíjense nada más en países occidentales como en el área donde la mayoría de nosotros vivimos eh, bueno la mayoría porque sé que los que principalmente siguen esta cuenta viven en México viven en Estados Unidos son de 10 a 18% Comparado con lugares como Asia que tienen máximo un 5% o sea, Quiere decir que esto está más presente en la población occidental. Y en cuestión de género, hay una relación 2 a 1 por cada hombre que tiene síndrome de intestino irritable o es diagnosticado con síndrome de intestino irritable, hay dos mujeres diagnosticadas o viviendo con síndrome de intestino irritable. Al menos esto en lo que sí se diagnostica, ¿sí? O sea, es más, más probable en la mujer que en el hombre. Y en prevalencia, en cuestión de edades, es eh, muy común en géneros eh, femeninos, en edades jóvenes, por eso les hablaba de hace rato, entre 25 y 35 años, aunque no es ajeno en adultos mayores. O sea, de hecho, hay una segunda ola que se se alcanza a identificar en adultos mayores en donde el aumento nuevamente es pronunciado en este síndrome intestino irritable. algunas manifestaciones más allá de lo digestivo que puede estar experimentando una persona que vive con síndrome de intestino irritable. Fatiga crónica, o sea, se sí afecta la calidad de vida, da mucha fatiga, mucho cansancio, ansiedad, dolor pélvico, dificultad, la sensación de tener eh, dolor en la parte de la pelvis y depresión. O sea, yo les hablaba ahorita que Se ha visto una fuerte relación con cuestiones eh, psicológicas eh, en las personas que tienen síndrome de intestino irritable. Las estadísticas y los números son muy duros porque hablan hasta de un mayor aumento a suicidios. O sea, de verdad, la calidad de vida de una persona que tiene síndrome de intestino irritable, que no es tratada, que no es escuchada, que no es, eh, eh, pues ahora sí que acompañada desde los múltiples áreas en las que debe estar acompañada una persona que vive con este síndrome, realmente afecta la calidad de vida. Entonces, por eso me parece relevante que empecemos a hablar, que lo pongamos en el tema de conversación, que empecemos a escuchar si es que tú lo tienes y vayas con las personas correctas para que te apoyen en las múltiples áreas en las que se debe de dar apoyo y no nada más en el lado farmacológico. Entonces, eh, hay de hecho, hablando de esta parte de la calidad de vida, hay un, un cuestionario muy interesante, a mí me pareció muy interesante porque muchas veces solo nos basamos en el cuadro como tal eh, de lo que se vive o lo que se ve, más bien más allá de lo que se vive, en el que lo que dices, pues si estás inflamado, si estás inflamado, traes problemas para evacuar y nada más. Y no de lo que la persona siente, ¿sí? Y este, este cuestionario evalúa justo el impacto de los síntomas del síndrome intestino irritable como los está viviendo la persona, o sea, sobre su calidad de vida. Preguntando o analizando la gravedad de los síntomas, revisando el impacto que tienen estos síntomas en, en, en su forma de vida cotidiana, o sea, si le hace que no salga, si de plano siente que no se puede poner ropa, si le está afectando en otras formas. También el, el cómo percibe la gravedad de la enfermedad, o sea, hay quienes de verdad se sienten tan incómodos que lo perciben de una forma muy grave. Y también en la repercusión de estos síntomas sobre su estado de ánimo y humor. Es un cuestionario súper sencillo en el que te preguntas, o sea, durante las últimas cuatro semanas, cómo me he sentido en relación a mis hábitos de defecar. Y te las voy a platicar estas cuatro preguntas porque me parece importante plantearlas y que a lo mejor tú que estás escuchando esto en vivo... Eh, lo empiezas a hacer o sea tú cómo te sientes en tu relación de hábito de defecar es bueno son cómodas son normales eh, tengo algunas alteraciones eh, no, lo, no he podido ignorar el que tengo algún problema intestinal o definitivamente me está afectando grave a mi estilo de vida otra pregunta importante aquí y de esto dentro de este cuestionario validado para poder revisar el impacto que está teniendo sobre la calidad de vida de la persona con síndrome de intestino irritable es los síntomas intestinales que estoy sufriendo significan para mí algo serio que está sucediendo con mi cuerpo. Esta es una pregunta para validar el impacto que siente esta persona, la gravedad que siente esta persona sobre la forma en la que está viviendo el problema digestivo. Durante las últimas cuatro semanas, ¿con qué frecuencia sus síntomas intestinales han hecho que se sienta profundamente afectado? También esto, o sea, recupera aquí el lado cualitativo y al mismo tiempo al lado como sensorial de cómo lo estoy viviendo yo o sea porque una cosa es cómo se siente a nivel corporal sensaciones y cómo lo vivo y esto también debería de ser escuchado en alguien con síndrome intestino irritable y la última pregunta es debido a los síntomas intestinales que sufro durante al menos las últimas cuatro semanas no he podido disfrutar de las cosas y divertirme les decía es más común de lo que las personas se imaginan que estas personas se aíslen, que estas personas se sientan incómodas en su cuerpo, que estas personas se sientan no escuchadas, que no vayan a reuniones porque la comida les hace sentir muy incómodo y por eso es importante también escuchar el impacto que está teniendo sobre su calidad de vida para evitar que esto pueda llevar a tener problemas a niveles eh, pues más ya psicosociales, ¿sí? ¿Qué lo causa? O sea, ya hablamos hoy y ya platicamos sobre el hecho de, a ver, si es común, ¿sí?, es más común en mujeres, eh, es común a ciertas edades y aquí entra la pregunta, de, bueno, pero si no es una enfermedad, si son múltiples síntomas, entonces ¿qué está causando que las personas tengan síndrome de intestino irritable, sobre todo en este lado del de continente? Y te cuento, bueno, aquí es un problema porque es multicausal, entonces no es fácil identificar y decir es esta la razón para todos. Se han encontrado que está asociado a alteraciones motoras, o sea, el justo hecho de que algunas personas tengan un predominio a que sean evacuaciones eh, diarreicas, otras tengan un predominio a que sean evacuaciones con estreñimiento, es justamente esto de la motilidad intestinal. La motilidad intestinal es el movimiento que tienen nuestros intestinos y si está alterado, pues puede causar que la persona evacúe más rápido y que la consistencia de las heces sea más blanda, O por el contrario, que pasen demasiado tiempo las heces en el intestino, se endurezcan, pierdan agua, se absorban mucho más por el tiempo que pasan minerales y mucho más también la parte de líquidos, y esto afecte también a la consistencia de las heces. Entonces, la primera causa reconocida es una afectación, una alteración en la parte motora del intestino. También se ha asociado que una causa puede ser la sensibilidad. ¿Qué es esto? Nosotros tenemos una relación muy interesante entre nuestro eje intestino, cerebro y microbiota. O sea, esto está ligado, está pegado, trabajando a la par. Entonces, hay algunas personas que se puede observar, digamos, más bien, pues pensar que tengan alguna... como más aferente eh, eh, esta respuesta del sistema, eh, del sistema nervioso y que esto también pueda llegar a causar las alteraciones como defecación más rápida o detección sobre todo de más inflamación. La inflamación a nivel intestinal es una microinflamación. En el síndrome de intestino irritable son microinflamación. No crean que es una inflamación fuerte, pero es presente a pequeñas cantidades. Y hay personas que aumenta su sensibilidad y pueden experimentarla, sentirla y dolerles. Esto es una de las causas de las cuales se habla como parte de la fisiopatología del síndrome de intestino irritable. También dentro de esta alteración sensorial motora está la parte de la distensión y, y la producción de gases, que eh, por supuesto que ésta se da mucho más en las personas que tienen estreñimiento. ¿Por qué? Por la fermentación que puede estar ocurriendo de esos desechos a nivel intestinal. ¿Quién fermenta eh, los desechos? ¿Quién fermenta el resto de alimentos que no fueron absorbidos? Nuestra microbiota. Y entonces, si pasa mucho tiempo, puede empezar a haber una mayor fermentación y de verdad causar una producción de gases muy incómoda, que es justo esto, al después de comer se produce o se experimenta una mayor sensación de gas y de distensión. También hablando de este eje intestino cerebro microbiota, sobre todo el eje intestino cerebro, algo que se ha visto que puede ser una de las causas del síndrome intestino irritable es el hecho de que pueda haber una alteración en los neurotransmisores. Se ha observado, y esto sí, tal cual en investigación científica, se ha medido la cantidad, concentración de neurotransmisores. ¿Qué es esto de los neurotransmisores por si alguien no lo conoce? Son como los mensajitos que viajan en nuestro cuerpo, o sea, literal es el mensaje. Así como cuando tú mandas un mensaje que le llegue la indicación a otra persona, la forma de mandar el contenido es justamente el neurotransmisor. Y existen como ciertos códigos que le dicen al cuerpo, haz esto o haz el otro. ¿Sí? Entonces son estos mensajes con los cuales se les indica al sistema nervioso lo que tiene que hacer son los neurotransmisores. Y se han visto que pueden estar alterados en concentraciones en las personas que tienen síndrome de intestino irritable. Sobre todo concentraciones alteradas de GABA, de serotonina, de óxido nítrico, de colesistoquinina, que son los neurotransmisores que más asociados se han visto con la fisiopatología o la condición del síndrome de intestino irritable. Hay patrones también o causas, porque recuerden que esto es multicausal y es lo que lo hace interesante, complejo de diagnosticar y al mismo tiempo sobre todo complejo de tratar porque hay que abarcar todo esto, revisar a ver es un problema más de motilidad, es un problema más de eh, eh, hábitos de alimentación o es un problema de la forma en la que la persona tiene una relación psicosocial. Eh, Alteraciones en el sueño, o sea las personas de hecho algo que se observa es que quienes tienen síndrome intestino irritable también tienen una prevalencia mayor a problemas para dormir, lo que les decía no descansar, se- despertar sentir que no descansan. Y también se ha observado en investigaciones a largo tiempo y se ha llegado a, a, a reconocer que muchas de las personas que tienen síndrome intestino irritable tuvieron un abuso físico o sexual durante su infancia. Y esto, bueno, pues los que se dedican a la parte de la psicología lo relacionan al hecho de querer contener, sobre todo con mayor eh, predominio al síndrome intestino irritable con estreñimiento. No es en todos los casos, no hay que generalizarlo, las causas son multifactoriales y debe de buscarse cuál es la causa de cada persona, ¿sale? Otra de las posibles causas es eh, una alteración en la microbiota intestinal. Interrumpo unos minutos de este episodio porque me entró una duda. ¿Ya me sigues en redes sociales? ¿Ya sigues a Ser Nutritivo Podcast en Instagram y en Facebook? Recuerda encontrarnos como Ser Nutritivo Podcast o bien a mí, la voz de Ser Nutritivo Podcast como Nutrióloga Gris en Instagram y en Facebook como Bodysante. Nos estamos viendo por allá para saber más de nosotros, no nada más los jueves, sino toda la semana. De regreso al episodio. Gracias. Y esto puede también estar eh, generando un proceso mayor inflamatorio. Hablaba hace un momento que, bueno, cuando los alimentos eh, no son absorbidos por nuestro cuerpo, se pasan al intestino grueso para que nuestros microorganismos, nuestra comunidad de microbiota, se alimente de ella y eh, nos ayude con, a, a generar unos residuos que a nosotros nos benefician también en salud. O sea, hay que recordar que la microbiota, nosotros vivimos haciendo una buena sinergia con ellos para poder mantenernos con vida. Sin embargo, si hay una alteración en ella, puede llegar a causar el síndrome de intestino irritable. Entonces, eh, tanto el hecho de... Fíjense, en la parte de investigaciones, este tema es súper interesante porque en investigaciones que se han hecho de coprológicos para poder revisar qué tipo de bacterias hay en las heces de personas que viven con síndrome de intestino irritable, se ha visto que comparado con las evacuaciones de las personas que no viven con síndrome de intestino irritable, hay una baja concentración de lactobacilos y de bifidobacterias. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, eh, esto dio parte a aguas a pensar que la suplementación, que más bien el incluir probióticos, puede ayudar sobre todo en estas dos, pero no está visto con todos los tipos de cepas de lactobacilos y bifidobacterias. En ahorita que hablemos de tratamiento, les voy a platicar cuáles son las que tienen más impacto. Pero sí hay una relación, o sí se puede ver en varias personas, una relación con una alteración en su microbiota con eh, el síndrome intestino irritable. También hay otras personas que de hecho tienen un sobrecrecimiento, o sea, puede ver quienes tengan deficiencia de microbiota y quienes iban con síndrome intestino irritable y estén teniendo un sobrecrecimiento de eh, bacteriano en el intestino. Entonces, por eso no todos los síndromes de intestino irritable se tratan igual y el ver un en vivo, leer un artículo científico, aventarte a un libro de li- divulgación sobre síndrome de intestino irritable y patologías no te hace experto para poder tratar el síndrome de intestino irritable porque requiere de mucha, eh, eh, sobre todo conocimiento del cuadro que vive el paciente. Y aquí detectar y poder detectar si es una deficiencia de estos microorganismos o un sobrecrecimiento de estos microorganismos, porque por eso hay quienes empeoran a la hora de dar simplemente eh, prebiótico, porque los microorganismos se reproducen aún más y esto puede causar que los síntomas se aumenten. También esto es de de lo más importante porque el 10% de las personas que viven con, eh, más bien que experimentan en algún momento una gastroenteritis infecciosa, se queda con un síndrome de intestino irritable. Entonces aquí la pregunta es, bueno, ¿quién no ha vivido una gastroenteritis infecciosa? O sea, es más común de lo que nos imaginamos en México. Entonces, y el 10% termina quedando con un síndrome intestino irritable. Se dice que esta puede ser una de las mayores causas al menos identificadas al momento y por eso lo importante de hacer una buena intervención cuando hay un problema de gastroenteritis con una buena indicación nutricional. Hola Ana, qué gusto que estás por acá. Y hablando ahora sí un poquito más de alimentación. O sea, ya vimos como cuáles son las causas, ya vimos... Eh, cómo, quienes la viven, qué tan común es, cómo se vive el síndrome intestino irritable y ahora vamos a empezar a hablar un poquito sobre la, la forma de alimentarnos que puede disminuir este síndrome y sobre todo los síntomas, no significa que se va a quitar, no se quita, se regula y algo importante es aprender este tipo de recomendaciones para cuando la fase esté aguda tratarlo de esta manera. No quiere decir que toda la vida vas a vivir así, pero sí, si se agudizan los síntomas, hay que saber qué modificaciones hay que hacer. Y en el lado de la alimentación, fíjense, el 60% de los pacientes con síndrome de intestino irritable expresan una sensación de eh, que los síntomas se aumentan cuando, después de que comen. Entonces sí, los alimentos pueden ser un detonante. Lo digo pausado porque muchas personas dicen, entonces los alimentos me lo causan. No, una cosa, ya vimos las causas y otra cosa son los detonantes. ¿Qué alimentos los pueden detonar? Eh, Sobre todo los que más identificados se tienen y de ahí la importancia de que la persona dentro de las intervenciones dietéticas y el acompañamiento de un profesional haga su propio diario de síntomas y alimentos para poder reconocer lo que le pasa a él. Pero de manera general los más identificados son los lácteos y saben que yo no soy eh, archienemiga de los lácteos para nada, pero sí estos son los que están más identificados. Entonces no me dejo llevar por lo que se dice comúnmente, los lácteos para muchas personas pueden ser un detonador, sobre todo en una condición en la que esté como más intensa. Los alimentos ricos en fructosa. Ahorita voy a platicarles por qué, porque justo de aquí surge mucho la intervención o el tipo de esquema de alimentación que más se recomienda cuando las personas están en una fase aguda de síndrome de intestino irritable y de sus síntomas. Los derivados del trigo y también, igual, me declaro no ser archienemiga del trigo para nada y el gluten no generalizo yo que ningún alimento es el malo del cuento, ¿sí? sin embargo la evidencia remarca que bueno, estos pueden ser un detonador de los síntomas en fases agudas para las personas que tienen síndrome de intestino irritable y la cafeína también por la permeabilidad que tiene esta molécula eh, puede llegar a causar irritación en el sistema nervioso central y ya hablamos que este sistema nervioso con su relación intestino eh, microbiota y cerebro puede generar una alteración tanto en los neurotransmisores como en los receptores y esto afectar la motilidad y la sensación, además, aumentarla en la zona del intestino. A nivel dietético, lo primero, lo primero que necesitan hacer una persona que se identifica o que al revisar esta información dice, creo que yo tengo síndrome intestino irritable o a alguien que le ha dicho tiene síndrome de intestino irritable y que no le han dado más allá que medicamentos para disminuir los gases, para mejorar la motilidad y nada más. Lo primero es hacer un diario de síntomas y alimentos. O sea, es, se necesita conocer el paciente a sí mismo porque ningún síndrome de intestino irritable se vive igual. Entonces, hazte una tablita, ten eh, una, una agenda, un, una libreta en donde registres lo que comes y si es que generan algún síntoma, sobre todo asociados a este esquema, ¿no? Si tú te das cuenta que, bueno, cuando comes esto no puedes dormir igual o que cuando comes esto automáticamente terminas de comer y te sientes inflamado, pues esto te va a llevar a hacer modificaciones dietéticas que, vuelvo a decirlo, no es vivir así eternamente, no se trata de vivir en restricción, no es el camino de la nutrición nunca, pero sí del autoconocimiento. Y en el caso también dietético, eh, sobre todo en en las personas que tienen estreñimiento o un predominio a vivir el síndrome intestino irritable con estreñimiento, se les puede recomendar la fibra suplementada pero ojo es súper importante súper importante que sea paulatino Eh, muchas personas cuando llegan a consulta con el nutriólogo tienen una ingesta y esto lo sabemos porque además es súper popular que empecemos por ahí que divulgamos es importante el consumo de fibra entonces sube las frutas sube las verduras sube los cereales integrales pero el aumento radical puede llegar a algunas personas a generar más platos. Entonces debe de ser paulatino a la par de dar una... En el caso en el que se requiera una eh, adecuación, lograr una adecuación en la microbiota. O sea, nunca se sube de jalón a los 30 gramos de fibra que una persona debe consumir, sobre todo si viene comiendo muy poco o si experimenta una sensación de gases fuertes, ¿sale? Entonces debe de ser paulatino y no está... No es, no es generalizado, no toda persona que viva con síndrome de intestino irritable necesita tomar suplementos de fibra. De hecho, los suplementos de fibra deberían de dejarse como un recurso casi hasta el final. Lo más ideal es el que la persona coma variedad de alimentos. La variedad de las fibras nos van a ayudar a tener una más sana y diversidad en la microbiota. Entonces, el hecho de dar una fibra en suplemento, pues nos asegura que estás consumiendo un tipo de fibra y la cantidad total, la cantidad de gramos que se requieren pero no la diversidad. Y recuerden que también se ha visto como una de las causas la baja eh, diversidad de algunas eh, bifidobacterias y lactobacilos. Entonces esto es importante porque puede llegar a acentuar también más los síntomas. Y en el caso eh, del estilo de vida, lo que más se recomienda es eh, el dar un tiempo, sobre todo quienes tengan predominancia de de estreñimiento. Es una recomendación que sí hablamos cuando hablamos sobre el estreñimiento. Dar un tiempo de evacuación. O sea, se es exponer, ahora sí que literal en la rutina matutina el ir y sentarte a evacuar, sobre todo en la mañana. Se ha visto que hay un mayor reflejo eh, gastroentérico en la parte eh, después de desayunar. Entonces esto también aplica muy bien a los niños y a las personas que tengan como este hábito de desayunar, salir corriendo desayunar en el coche, no sentarse a, a, a intentar y muchas veces esto también afecta y genera más el aumento del estreñimiento. Entonces esto es un punto en estilo de vida que funciona muy bien y la otra la actividad física el movimiento la motilidad intestinal se ayuda muy bien con la actividad física y la regulación de hecho de los neurotransmisores de los que también hablamos ayuda a la actividad física y la microbiota se ha visto que se ve mejorada cuando hay actividad física entonces la actividad física hay que sacarla un poco del contexto de estereotipo del mundo fit de los músculos de o sea, realmente, si supiéramos y fuéramos sensibles al beneficio real, profundo que tiene eh, la actividad física en, en, en la salud, más allá de la cantidad de horas, sino el simple hecho de moverte, el ser humano está hecho para movernos, seríamos más conscientes y si lo haríamos desde un lado más de autocuidado y no de rechazo al cuerpo intentándolo cambiar. O sea, realmente los beneficios de la actividad física eh, son prácticamente para casi la mayoría de las condiciones de salud. Entonces, otra de las terapias o de las intervenciones que más se sugieren o que más se han estudiado porque han estado como en el lente ha sido el lado de la terapia con la microbiota. Ya veíamos, platicábamos hace un ratito, que eh, sí se ha visto que hay una alteración en la microbiota, algunos disminuyen, para otras personas hay un sobrecrecimiento. Entonces, eh, los probióticos se han visto sobre todo más útiles como parte del tratamiento para personas quienes tienen, eh, más bien, que la causa pudo ser originada por eh, gastroenteritis infecciosa. Entonces, si la causa pudo ser esa, si recientemente o después de una gastroenteritis la persona empezó a tener estos síntomas de síndrome de intestino irritable, es donde más está justificado intervenir con una terapia eh, de suplementación o de inclusión de, de probióticos como tal. Y eh, el probiótico que más la cepa, porque acuérdense que además que hay tipos, hay vari- variantes, variedades como familias diferentes en el lado de la microbiota, de los microorganismos, la cepa que más se ha visto con impacto en la parte de eh, el dolor, sobre todo el dolor abdominal y la dificultad para evacuar, o sea, sobre todo en personas que tienen estreñimiento, es la bifidobacteria infantis 35624. Sí, se acuerdan que de repente le voltean cuando van al súper y porque ahora los probióticos ya los encuentras hasta en el súper, ¿no? O compras en GNC o compras en Amazon y pues ves, ¿no? Tanta cantidad de, de, eh, de billones de microorganismos y ves una lista tremenda que luego ni le entendemos, bueno, si tú tienes síndrome intestino irritable, lo más ideal Y la que tiene más evidencia para tratarlo, sobre todo en estreñimiento y dolor abdominal, es la bifidobacteria Bifidobacteria infantis 35624, ¿sale? Y ahí puedes buscarlo, así lo puedes leer. Y bueno, ¿cuáles son entonces las modificaciones dietéticas? Ahora sí vamos a hablar de la parte de la alimentación, literal, la parte de la nutrición. La, La dieta, recuerden, como forma de comer, ¿sí? Esa es la forma en la que yo utilizo la palabra dieta, más evaluada, estudiada, con mayor respaldo científico y aún hace falta, o sea, sí sigue siendo estudiada y se requiere seguir siendo estudiada en diferentes poblaciones porque, por ejemplo, en niños no hay mucha evidencia, aunque sí en la parte clínica se utiliza, pero la que más es la dieta FODMAP. Les voy a platicar qué significa esta abreviación o de dónde surge el nombre de esta dieta. Es una dieta que particularmente tiene la característica de ser baja en fermentación, de aquí viene la F, ¿sí? Baja en fermentación, por lo cual se restringen o se disminuyen los alimentos que proveen una buena cantidad de oligosacáridos, de ahí viene la O, disacáridos, monosacáridos y polioles. No se preocupen, sé que esto suena muy complicado, bueno, pues al final son hidratos de carbono, lo que la gente llama comúnmente eh, como carbohidratos o carbops, y estos hidratos de carbono, eh, cuando son de este tipo, de pueden llegar a ser más fermentables que otros. No todos los hidratos de carbono son tan altamente fermentables. ¿De qué depende que los hidratos de carbono sean menos o más fermentables? Ahora sí, que depende del grado de absorción. Cuando nosotros comemos un alimento, nosotros lo pasamos a nuestra boca, lo empezamos a digerir, fraccionar ¿sí? a partículas chiquitas que son eh, los que van a poderse absorber en el intestino delgado, algunos desde nuestra boca, estómago, dependiendo de cuál estemos hablando, y estos van a hacer que los que pasen, pues se absorben y pasan a la célula. Los que no pasen van a terminar en el intestino. Y en el intestino, sobre todo, tenemos una alta comunidad de microorganismos que se encargan de fermentarlos y alimentarse de ellos, ¿sí? y de los que principalmente se alimentan son justamente de los oligosacáridos, por eso es uno de los que se deben de disminuir. Entonces, la dieta FOMA está disminuida en oligosacáridos, dentro de estos el más común es los fructanos, que este eh, mucha gente la conoce por inulina, este es uno de los tipos, y es un excelente prebiótico, que es un prebiótico el alimento del probiótico de los microorganismos. Entonces, Si nosotros estamos intentando bajar la inflamación, bajar la fermentación, dejar de producir gases, porque la persona está en un estado agudo, porque esta dieta es para condiciones de estados agudos, no quiere decir que deba de vivir toda la vida en restricción a este tipo de hidratos de carbono, pero sí en un estado agudo. Entonces, eh, pues no debería estar consumiendo inulina. Esto, Esto a veces se generaliza muchísimo y a la gente le dicen no es que el prebiótico es maravilloso, porque entonces sí, pero no para todos, ¿vale? En el caso agudo, de hecho, debe de evitarse el consumo de los fructanos, incluida la inulina. También, eh, bueno, esta, como les decía, no se puede, eh, no se absorbe, pasa entonces al intestino grueso, y por eso es que los consumen estos microorganismos y generan fermentación. En alimentos, ¿en dónde están estos, eh, en dónde podemos encontrar altamente cantidades de fructanos elevados? El trigo y la cebolla, ¿sí? Sí. Entonces, bueno, en un estado agudo el trigo y la cebolla pasarían a, a un tipo de a los alimentos, a la tablita de alimentos en los que hay que evitar. No estoy en un estado agudo, los síntomas están controlados, los puedo consumir con moderación, lo observo, lo registro en mi tablita de monitoreo que debo estar haciendo de forma constante. Otro de los oligosacáridos que pueden causar eh, inflamación o fermentación son los galacto-oligosacáridos. estos tampoco se absorben en el intestino delgado, es una mínima cantidad la que se absorbe, por lo tanto, otra parte pasa al intestino grueso y también puede causar fermentación, por eso es que se recomienda quitarlos. ¿En dónde vienen? Vienen en la leche, vienen en los derivados de la leche, vienen en las leguminosas también, por eso muchas personas les inflaman, ¿sí?, Eh, en en algunas semillas, no en todas, en algunas semillas y nueces. Y eh, bueno, estos hay que buscar también dentro de eh, los alimentos etiquetados que no vengan por ahí, ¿sale? Porque también lo pueden causar, a veces según tú no estás consumiéndolos y a veces ahí vienen Y los disacáridos o monosacáridos que son, eh, que también pueden estar causando y que hay que quitarlos también en esta dieta FOMA, son la lactosa, por ejemplo, y la fructosa. En el caso de la fructosa, bueno, pues yo creo que es más común, es muy probable que hasta por nombre la asociemos, ¿no? La fructosa es un azúcar que principalmente vamos a encontrar en las frutas, no quiere decir que están prohibidas las frutas, ¿sí? Pero sí hay que buscar y revisar cuáles son las las frutas que más pueden causar los síntomas y disminuirlos a la hora de, eh, eh, en un periodo agudo de síntomas de síndrome de intestino irritable, no son todas, ¿sí? Pero también la fructosa se utiliza como un edulcorante, Muchos alimentos industrializados y más que en las frutas, en donde tenemos que prestar atención es a evitarlo como edulcorante en los alimentos industrializados, ¿sí? También se utiliza y la encontramos muchas veces en las carnes marinadas o procesadas como el jamón, los embutidos, entonces por eso es importante que una persona que vive con síndrome intestino irritable y que está teniendo una fase aguda de sus síntomas revise etiquetas, ¿sí? Y coma de una manera pues ahora sí que muy cuidada o disminuida en estos alimentos de alta fermentación. También eh, se utiliza mucho la fructosa, es muy barata, súper barata, entonces lo que hacen es que tiene un poder edulcorante mucho más alto que el azúcar, es más barata y pues lo utilizan también mucho en alimentos preparados como yogur y bebidas lácteas endulzadas. La lactosa, bueno, no se diga, ¿no? La lactosa... eh, en panadería, en repostería es altamente utilizado, pero ojo, a ver, no quiero caer en el, en, en el sonar como la típica que a todo le echa la culpa al lácteo y a todo le echa la culpa al, al gluten. Son por periodos, en fases agudas hay que disminuirla, ¿sale? Y no quiere decir que esto es otro punto porque también a la gente le dicen es que eh, tienes un problema de síndrome intestinal irritable te lo está causando que eres intolerante a la lactosa. No se sabe, no, no se sabe. Pero sí se ha visto que disminuye porque disminuye la fermentación, así que pueden disminuir los síntomas. Ahora, la mayoría de las personas que viven con síndrome intestino irritable tienen la misma en, en, en incidencia y prevalencia, es idéntica al resto de la comunidad. O sea, no es como que tengan un mayor porcentaje de intolerancia, ¿sale?, Los los polisacáridos, perdón, son otros de los que no se pueden digerir tan fácil y estos pues son cadenas largas, sobre todo son las fibras que conocemos como la celulosa, la hemicelulosa, la peptina, el psyllium, que también mucha gente lo toma como, como fibra para poder evacuar, y los almidones resistentes. Estos vienen principalmente en cereales integrales, vienen en leguminosas, en la ciruela pasa, en la pera, en la manzana... Ojo, vuelvo a lo mismo y lo voy a repetir porque si tú estás viendo esta información mochada, no significa que te lo tengas que quitar toda la vida. En el momento agudo, lo, lo, lo quitas, ¿sale? Los cereales integrales son mucho mejor calidad y la fibra es importante, pero pueden agudizar los síntomas de inflamación que vive una persona con síndrome de intestino irritable. Entonces, por eso es que durante la fase aguda se recomienda evitarlos, ¿sale? y vamos a convertirlo un poco a alimentos porque estamos por terminar este en vivo en el caso de existen tablas muchas tablas de alimentos eh, que pueden ser más recomendados moderados y disminuidos a la hora de tener un cuadro agudo de síndrome de intestino irritable y todos estos síntomas que hemos venido hablando en el caso por ejemplo de las verduras lo que se recomienda evitar en este momento en el momento de mucha inflamación es la col, el ajo, la cebolla, los garbanzos, las lentejas, las aves que son leguminosas, pero entran en este grupo por aquí. Eh, la pasta de tomate, el puré de tomate, estos son como los que se recomiendan evitar. ¿Sale? En el caso de las frutas, la manzana, el durazno, la cereza, los frutos secos, aquí entra el, el, la ciruela pasa que les hablaba hace ratito, los jugos de frutas, porque es, prácticamente es la fructosa, el mango, que es más saldito en fructosa también. Los duraznos, las peras, las, eh, la sandía también, porque pues tienen... No es que tengan más frutosa, pero sí son dulces, ¿sale? Y en el caso de los almidones, pues los cereales integrales de los que les decía y los pasteles también, ¿no? O sea, todas las harinas también, eso es como hay que cuidarlo. Las nueces, porque les decía que algunas nueces pueden acentuar los síntomas, no son todas las semillas. La almendra, los pistaches, las avellanas y el cacahuate son los que hay que moderar o evitar cuando estamos en un cuadro agudo de síndrome de intestino irritable. Puntos básicos con los que no quiero que se me vaya esta en vivo sin comentarles. Síndrome de intestino irritable lo diagnostica un médico. El síndrome de intestino irritable se trata por el equipo multidisciplinario de salud. Una de las funciones que, o una de las intervenciones muy importantes para que la persona pueda tener una buena calidad de vida y sobre todo hablando de que se ve que tienen afectaciones en su calidad de vida y si en la psiquiatría, muchas de estas personas que pueden vivir ansiedad, depresión es la terapia cognitiva conductual el uso de la meditación el uso de las respiraciones con, eh, con enfoque, con concentración ayudan a la persona a tratar o a disminuir y moderar los síntomas porque mucho tiene que ver con la parte del de sistema nervioso central la inervación del nervio vago y el nervio simpático que ya les platicaré Quiero hacer un episodio del podcast porque es un temazo complejo de explicar, pero qué bueno, mucho de esto, de la relación que tiene eje intestino-cerebro-microbiota, pues está asociado también con el sistema nervioso central y se requiere profundizar un poquito más en el tema del de nervio vago y el, la parte del, del parasimpático y simpático. Entonces, eh, otra de las cosas es la intervención dietética Si bien no lo cura, porque no se cura, regula y da una alta calidad de vida o promueve la calidad de vida de la persona que vive con síndrome de intestino irritable. Un ambiente tranquilo favorece a que la persona disminuya sus síntomas y sobre todo, hago mucho énfasis ahorita que hablé de la alimentación, no se trata de vivir restringido. Este tipo de dieta, alimentación, es para moderar los síntomas, sobre todo de la inflamación causada por la fermentación. Y no quiere decir que todo el tiempo va a vivir así. Si se acompaña de un profesional que lo guía, que le da una buena intervención en el lado de probióticos, si se requiere inclusión en el momento oportuno cuando los síntomas estén moderados, la microbiota esté más recuperada, inclusión de más fibra, más efecto prebiótico e ir haciendo las modificaciones necesarias para el individuo en su momento y con base a los síntomas y la intensidad que esté viviendo. Escuchar al paciente, a la persona, a la persona que tú tengas al lado, a tu familia, a tu compañero de vida, tu compañero de trabajo que vive con síndrome intestino irritable y dejarlo atachar como loco porque se siente inflamado, incómodo, porque siente literal que que le cambia su cuerpo de la noche a la mañana, que no le queda la ropa, escucharlo atenderlo, apoyarlo y sobre todo llevarlo y canalizarlo con un equipo de profesionales que les ayude a tratar este síntoma, es importante evitar, si ay, pues aguántate, pues así es siempre, sí, y la persona realmente lo vive desde un lado a veces muy complejo y que merma mucho su calidad de vida. Entonces, por eso para mí era súper importante hablar de este tema, porque muchas personas, sobre todo mujeres, muchas personas en el mundo occidental lo viven, Y eh, muchas no son diagnosticadas, así que es muy probable que las estadísticas de las cuales hoy estamos hablando estén con algo de sesgos, ¿sí? Porque no se diagnostica. Lamentablemente antes a muchas personas, muchas personas que vivían con estos síntomas, pues se les trataba solo el síntoma del estreñimiento de la diarrea como si fuera un problema crónico, pero no viendo que tienen eh, causas diferentes a las que a veces tiene la diarrea o el estreñimiento. Entonces, verlo como un síndrome completo, tratar todos los síntomas lo más que se puedan y no siempre es a partir de fármacos. Hay fármacos con mucha evidencia, sí, sí los hay, puede ayudarle a la persona a dar calidad de vida, pero eh, sí es importante una intervención multidisciplinaria y eso lo quería acentuar yo en donde de hecho también entra el acompañamiento psicológico. Espero que hayas disfrutado y sobre todo hayas entendido y hayas podido ver una luz al final del túnel si es que tú vives con síndrome de intestino irritable y puedas comprender cómo tratarlo de manera multidisciplinaria, integral y buscando el origen. Y sobre todo con un acompañamiento profesional puede dar un cambio en tu vida y sobre todo darte calidad de vida. Vivir con síndrome de intestino irritable para muchas personas los lleva a perder la calidad de vida y esto no necesariamente tienes que vivir así. Recuerda que por más información que escuches, aún viniendo de manos de profesionales, a partir de medios digitales no deja a un lado la intervención personalizada e individualizada y por eso te invito a que acudas con un profesional en el tema de la salud y de la nutrición para que puedas atender tu síndrome de intestino irritable, pero ahora con mucha más información. Gracias por haber escuchado este episodio de Ser Nutritivo Podcast y nos escuchamos pronto. Recuerda que para consultas puedes ingresar a www.bodysantre.com, agendar y tener tu consulta de nutrición desde cualquier lugar del mundo en la modalidad en línea. Nos escuchamos pronto en Ser Nutritivo Podcast. Gracias.